0: Cuatro minutos nos separan nada más de las 10 de la mañana y como te comentamos al principio de este programa estamos en comunicación con Luis Cuello que es diputado chileno, representa al Distrito 7 de Valparaíso por el Partido Comunista es militante, abogado de profesión asumió su banca el pasado 11 de marzo junto a una camada muy joven no que está llegando al gobierno y muy prometedora que acompaña al flamante presidente Gabriel Boric allí en el país vecino ¿Cómo estás Luis? Muy buenos días
1: Hola Agustina, muy buen día y muchas gracias por el contacto, por la invitación.
0: No, muchas gracias a vos por atendernos y por mantener esta, esta conversación con nosotras. En principio, bueno, Boric llega a la presidencia tras un largo proceso, ¿no es cierto?, de descontento eh, social en Chile y siendo además el presidente más joven de la historia chilena, ¿qué expectativas se abren para vos, para para Chile, con este mandato?
1: Sí, claro, es el presidente más joven y, y sin duda que es el, creo yo, el resultado de un proceso histórico que se viene gestándose ya bastante tiempo creo que esto uno lo puede situar su inicio tal vez eh, con las primeras manifestaciones estudiantiles en 2006 después el movimiento de los estudiantes eh, universitarios en 2011 y también la lucha por el medio ambiente en, en Aysén es decir, el, el despertar del movimiento social que eh, fue eh, inmovilizado a principios de los 90 cuando comienza la, la llamada transición a, a la democracia, cuando, cuando digamos abandona el poder de, de, de manera formal solamente Augusto Pinochet y comienza un proceso de desmovilización. Entonces creo que se fue acumulando un, un descontento, una, una rabia, eh, en contra de la, del modelo económico neoliberal, y que en ese proceso, que tuvo altos y bajos, bueno se empezó con mayor fuerza, sin duda, en la revuelta popular o estallido social el año 2019. Y creo que eh, producto justamente de ese, de ese proceso de, de ascendente movilización, organización social, creo que eh, aparece la figura de, de Gabriel Boric, más precisamente aparece también un conglomerado que, como Pro dignidad, que eh, recoge justamente la, la presencia de partidos políticos que están vinculados con la lucha estudiantil de los trabajadores de los territorios, y a partir de ahí surge un programa de gobierno que es un programa transformador y que al mismo tiempo va en consonancia, que va conversando con el proceso constituyente. Creo que eh, son dos, dos procesos que, hay que, que tienen que dialogar y que están eh, estrechamente vinculados. El triunfo de Gabriel Boric es también el triunfo de la prueba, es el triunfo de la nueva constitución que esperamos aprobar este año cuando eh, la, la asamblea, más bien la, la convención constitucional evacúe su trabajo y proponga un texto definitivo que supere para siempre la, la vieja constitución de Augusto Pinochet.
2: Totalmente, bueno vos lo mencionabas, ¿no? el, el rol protagónico que tuvo la juventud, eh, también esta fuerza de, de como una nueva ola progresista que en 2019 vio Chile, algo que tal vez está faltando en el resto de la región como la hemos su, eh, supido ver en su momento eh, y al ser gran protagonista de este cambio social y político en el país, ¿qué lugar va a tener en el nuevo gobierno más allá de la representación en el gabinete?
1: O sea, claro, sin duda que hay una, hay una nueva generación eh, de, de dirigentes con, eh, con visión estratégica que, que yo creo que su principal virtud es que nacen de la lucha social. Yo creo que eso, eso es un componente que incluso yo lo situaría como algo mucho más importante que la cuestión generacional. Es decir, son dirigentes que nacieron de la lucha estudiantil o de la lucha social y que hoy día tienen, eh, tienen responsabilidades, que ya tuvieron responsabilidades en el pasado como parlamentarios y ahora están a cargo de, de este gobierno de empujar un programa que, que no es fácil de, de digamos de, eh, de ejecutar. ¿En qué sentido? En que, eh, pese a que eh, Gabriel Boris tuvo una, un amplio triunfo en la elección, lo cierto es que la, en la primera vuelta votó mucho menos gente, y eso significó eh, que el Parlamento hoy día esté virtualmente empatado. No hay una mayoría clara, al menos acá en la Cámara de Diputados y Diputadas, mm. una mayoría abrumadora de, del mundo progresista, del amplio mundo progresista, por llamar de alguna forma, y menos aún en el Senado donde hay un empate. Entonces, eh, sin duda que mm. para poder empujar ese programa de reformaciones que va a chocar con intereses, porque acá se están debatiendo, se va a debatir una reforma tributaria, eh, reformas laborales también significativas, y eso eh, ciertamente va a encontrar la oposición de los grandes grupos de empresarios, y por lo tanto, acá lo que se va a requerir, más allá de la política institucional, es que eh, la mayoría social se exprese también en la calle, se exprese mm. con movilización para apoyar justamente este programa. Mm.
2: Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante esto que decís, que en las cámaras legislativas en realidad no hay una mayoría muy clara, eso puede llegar a entorpecer estas medidas, estas nuevas medidas políticas más progresistas, si así se quiere.
1: Claro, pero ahí está el papel y también la experiencia que, que uno tiene que sacar de la historia, porque... Si uno recuerda años atrás cuando fue el gobierno de la nueva mayoría con eh, Michelle Bachelet a la cabeza, sí. eh, también nosotros que, bueno, yo soy militante, soy diputado del Partido Comunista, nosotros como Partido Comunista participamos en ese gobierno, fuimos parte del gobierno y levantamos algunos puntos del programa que eran bastante avanzadas. Bueno, propusimos una nueva constitución de partida, propusimos una reforma tributaria eh, que era bien estructural, una reforma laboral, sin embargo, algunas de esas reformas no llegaron al destino o tal vez no cumplieron todos sus objetivos. ¿Y por qué? Porque la verdad es que faltó eh, creo yo, a mi juicio faltó eh, fuerza en la calle, faltó esa, esa presión social uh -huh. que eh, es la que permite avanzar. El, el plebiscito del, del apruebo del rechazo, o sea, eh, cómo nosotros vamos a lograr derrumbar esta vieja Constitución es justamente a partir de la movilización. Todos sí. pensamos que era imposible eh, lograr un plebiscito para cambiar la Constitución porque tenía una mayoría de dos tercios. Eso es lo que exigía la... Se exigía una, una reforma de dos tercios de las cámaras para aprobar un plebiscito. Imagínense, uh -huh. o sea, sí. era algo... Imposible porque la derecha tenía tenía como bloquear, tenía el poder de veto, y sin embargo fue la presión popular la que eh, logró ese, ese cambio. Por lo tanto, tenemos que también eh, rescatar ese aprendizaje en función de lograr ahora objetivos que son de mayor largo plazo y que tienen que ver con reformar, eh, de, de, descomponer, digamos, este modelo económico neoliberal y además eh, tener un nuevo trato y un nuevo rol del Estado en la economía para garantizar derechos sociales que han sido negados por décadas y por décadas a las grandes mayorías.
0: Che, Luis, y te hago una consulta, disculpa el Chen, es una manera de informalidad, ¿no es cierto? Sí, eh, sí. Pero decías recién, este aprendizaje de la movilización, nosotros aquí en la Argentina, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos mucha cultura de la manifestación en la calle, de las grandes movilizaciones, y de una contundencia importante. Vos decís aprendizaje porque esto quizás en Chile no era la norma, no, no existía ese nivel de movilización, digo, en otros momentos de la historia.
1: Sí, claro, yo, yo creo que... Eh... Por eso que mencionaba el dato histórico del año 90, porque la, la caída, bueno, con, con sus ribetes de la, de la dictadura de Pinochet, sí. en, en buena medida se debió a, la, a las jornadas de protesta, claro. es decir, a, la, a la presión de la movilización popular. Pero cuando, cuando asumieron los gobiernos de la, de la concertación eh, en la post-dictadura, eh, todo eso se perdió. Se, claro. Incluso yo diría que hubo un esfuerzo dirigido a desmovilizar, todo a bien. desarmar el tejido social, eh, porque dijeron, bueno, aquí ya llegamos nosotros déjenos gobernar tranquilos, es otro momento. Entonces, eso creo que tuvo un impacto porque finalmente lo que ocurrió fue que la, el, las, las, los partidos políticos que asumieron la conducción en ese momento de la postdictadura finalmente en muchos momentos coincidieron, tuvieron convergencia de intereses con, con grandes grupos económicos y eso significó eh, más bien la administración de un modelo económico que ha sido eh, severamente cuestionado. Entonces creo que, por eso que es un aprendizaje, y esa y esa, y esa 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 pérdida del tejido social, bueno, ahora se está recomponiendo y se ha expresado con un resultado político que tiene un valor de carácter estratégico, a mi juicio.
0: Totalmente, bueno, me, me resulta muy similar a algunas medidas que se intentaron tomar acá en el último periodo neoliberal de Mauricio Macri, cuando intentaron eh, aprobar leyes antiterroristas y demás que iban en pos de limitar la movilización social, cosa que por suerte no lo han logrado. Y te pregunto también, eh, Luis, respecto a bueno la, la integración de Chile a quizás a un bloque regional y su vínculo con los demás países de, de nuestra región, ¿te parece que eh, va a haber una avanzada sobre eso? ¿Cómo lees el resto de los gobiernos o la posibilidad de nuevos gobiernos como el de Lula en Brasil?
1: Sí, yo primero que, quiero decir que el, el discurso que dio el presidente Boric eh, afuera de la moneda me parece que es alentador en esa perspectiva porque él, él sí mencionó la necesidad de... Acercarnos a América Latina Tuvimos gobiernos que eh, Como el, el pasado gobierno de Piñera Que más bien fue un gobierno que siempre estuvo subordinado eh, A las grandes potencias Y no tuvo una política regional Y por el contrario Entonces creo que de esa perspectiva hay una, hay una esperanza Y eso es alentador Y también me parece que es, eh, es sintomático Lo que está pasando en, en América Latina Ojalá podamos hablar Hola. de una nueva ola eh, progresista, Me parece que, yo por lo menos mi, miro con mucha simpatía lo, lo que está ocurriendo con el, el gobierno en, en la República Argentina, y me parece que a partir de ahí, y, y, y digamos con estrechar las relaciones entre Chile y Argentina, podemos también impulsar, bueno, un, un nuevo giro, un nuevo impulso para, para una, un nuevo momento de unidad de los pueblos de América Latina y particularmente de los pueblos de América del Sur.
2: Totalmente. Bueno, y queríamos preguntarte también un poco eh, por la participación de la nueva ministra de Defensa, nieta de Salvador Allende, Maya, Maya Fernández, más allá de obviamente todo el peso simbólico que eso tiene, eh, ¿esto puede significar abrir una etapa de revisión eh, del pasado en Chile?
1: Yo creo que sí, bueno, el pasado, el, nuestro pasado reciente está en constante revisión y y, y examen, eh, pero creo que como bien tú lo dices, la la asunción como, como ministra de Defensa de, de Maya Fernández, que fue también diputada del Partido Socialista, creo que es altamente simbólico y yo creo que ella sin duda va a tener un, el impulso y la, la voluntad de poder eh, revisar también cuál fue el rol de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Yo creo que una deuda de la democracia es justamente eh, abrir las Fuerzas Armadas porque se, las Fuerzas Armadas en Chile están siempre identificadas con un sector político, han, uh -huh. han permanecido vinculadas eh, a la derecha y además, eh, lamentablemente también, eh, bueno, eh, han pasado por episodios que van saliendo uno tras otro, casos de corrupción y prácticamente todos los comandantes en jefe del ejército en, los últimos, en las últimas décadas han pasado por tribunales por casos de corrupción. Entonces creo que acá no solamente hace falta una democratización de las Fuerzas Armadas, sino que también eh, hace falta una reforma que implique también que estén subordinadas eh, y no sean autónomas, sino que estén subordinadas al Poder Civil y eso implica también un recurso, un, más bien un control es muy celoso de los recursos de las Fuerzas Armadas, creo que han ocurrido hechos muy graves hace poquito, yo asumí el 11 de, de marzo eh, como diputado y el día del lunes pasado ya hice una, una denuncia a partir de un caso de compra de repuestos falsificados por la fábrica de maestranza del ejército repuestos para tanques, lo que es bastante grave porque incluso puede poner en peligro a los propios eh, funcionarios, y los propios soldados entonces eh, son casos que van apareciendo uno tras otro y eso, eh, claro hay que hacer un esfuerzo mayor por ponerle punto final
0: Totalmente. Y te quería llevar un poquito al plano económico, el modelo económico chileno de, de, de los últimos gobiernos mostra, digamos, un modelo neoliberal, claramente, mostraba a muchos admiradores por fuera del país. Digo, aquí en la Argentina hemos escuchado eh, que debíamos seguir al modelo chileno en términos económicos. Digamos que eso en principio lo entiendo como obviamente una valorización de, de, de los neoliberales para con su propio modelo, pero también, bueno, ¿cómo, ¿por qué pensás que? hacia afuera se veía de una determinada manera, mientras adentro evidentemente la sociedad lo estaba percibiendo de otra. Y por otro lado, ¿qué perspectivas eh, ves en, en cambios del modelo económico por parte del gobierno de Boric?
1: Claro, creo que también hay, hay una hay una cuestión a debatir ahí que, que es conexa y que es la, la, la hegemonía del de control de, lo, de la propiedad de, lo, de los medios de comunicación Sí. en Chile y también en el continente el, el, el poder de los grandes medios de comunicación a veces también va provocando estos espejismos y esta admiración hacia un, un modelo que es profundamente injusto y que ha provocado eh, muchísima desigualdad eh, yo, yo creo que, bueno, responde a muchos factores también culturales, acá yo creo que también hubo un triunfo si uno, uno puede reconocerlo, un triunfo de la cultura neoliberal en Chile, eso, eso se ha expresado y creo que está cambiando, pero es un proceso que, que es lento y que también eh, tiene alto y bajo. Uno, uno creo que no puede asegurar que está, eh, a ver, ganada de algún modo la subjetividad en función de, de un modelo que sea mucho más económico, más solidario. No, es no, una, si algo nos ha constante.
0: demostrado, eh, por ejemplo, aquí en la Argentina, es que la batalla cultural eh, se puede percibir ganada y es muy, muy pronto para decirlo cuando de pronto viene un gobierno neoliberal que te lo baja de un ondazo en dos minutos.
1: Sí, claro. Eh, fíjate, eh, Agustina, lo que pasó en la elección pasada con José Antonio Cás, el candidato de la ultraderecha quien parecía al principio como un alguien prácticamente inofensivo, eh, marginal, y sin embargo eh, estuvo llegó a la segunda vuelta y claro. tuvo posibilidades de, de ganar la presidencia.
3: Totalmente.
1: Entonces eh, eso, eso no, hay, no hay que, digamos, ceder espacio en esa batalla cultural. Y eh, me parece que la perspectiva en, en términos de desmontar este modelo econom, económico neoliberal yo creo que está está abierta, yo creo que eh, acá tenemos un eh, bueno muchos pendientes, pero uno tiene que ver con las relaciones laborales eh, los grados de explotación, de, de precariedad laboral son, son excesivos, son muy altos, eh, y también aquí tenemos que, a mi juicio, dar una batalla por la recuperación de nuestros recursos naturales, y eso tiene mucho que ver con, con la esencia de este modelo económico. Eh, Chile tiene una de, la, una de las reservas más grandes de, de litio del mundo, bueno, también junto con Argentina, claro. y sin embargo han sido entregadas eh, de una forma bastante vergonzosa, algunas empresas extranjeras, uh -huh. por lo tanto ahora lo que nosotros estamos enfrentando y queremos también eh, en lo personal, también hemos, hemos eh, queremos levantar esa batalla de la defensa de nuestro litio y nuestro cobre para, para poder eh, tener un modelo económico distinto, que genere tecnología, conocimiento y que por supuesto, claro permitiría la participación de privados, pero bajo condiciones que eh, en que esas riquezas sean, eh, digamos, eh, produzcan un beneficio para la sociedad en términos de, de financiar también, de financiar los derechos sociales. Y, y con eso me refiero particularmente a la salud, a la educación y a las pensiones.
2: Sí, totalmente. Bueno, y lo que también sucede eh, un poquito es que, que lo vimos en estas últimas elecciones en Chile, fue la polarización ideológica, que es algo bastante característico en realidad de, de, de varios países de Latinoamérica, sobre todo en nuestra región del sur. Bueno, ¿cómo ves eh, esta, esta polarización justamente de cara a este nuevo gobierno? digamos ¿Qué cosas podrían llegar a suceder? ¿Se puede llegar a profundizar? ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Cómo la ves un poquito?
1: Yo, yo espero que no. Yo, yo, yo creo que, que en la medida de que el gobierno de Gabriel Boric eh, lleva adelante medidas eh, que están incluidas dentro de nuestro programa y que tengan impacto en la población de forma inmediata o sea que uno pueda decir, bueno, hay un cambio fundamental entre el gobierno de Piñera y el gobierno de, de Gabriel Boric, creo que el peligro de una polarización se va, se va alejando claro. creo que lo, lo importante es que, que la esperanza que, que significó la elección de Boric eh, no se diluya no se diluya en el tiempo, yo creo que estamos bien encaminados yo creo que, que un gobierno que además ha dado buenas señales desde la perspectiva incluso de la defensa de la, de la gente que fue reprimida durante la, la revuelta popular, eh, lo, lo primero que hizo el, el presidente Boris fue retirar querellas por la ley de seguridad del Estado, 120 querellas, entonces creo que son eh, son, son pasos simbólicos que son interesantes, que van en, en esa perspectiva, y creo que en esa medida esa se aleja, creo que acá hay problemas también que son acuciantes, eh, que, que la población eh, bueno, eh, los percibe también de una clave conservadora a veces, como la, el problema de la seguridad pública, que sin duda que hay que hay que enfrentarlo eh, eh, nuestras ciudades están pasando por dificultades que son enormes y sobre todo eso afecta a los trabajadores entonces creo que también ahí eh, va, va a ser falta tomar medidas inmediatas que, que como digo eh, den esta digamos eh, reflejen que eh, la, la población que los chilenos las chilenas tomaron una decisión que era que era correcta
0: Luis, eh, se acaba de incorporar a nuestra mesa de discusión Pablo Audero, te lo queríamos presentar y también quizás habilitar alguna que otra pregunta más en términos económicos que, que pueda traer Pablo Bienvenido Pablo
3: Muchas gracias Hola Pablo ¿Qué tal Luis? Encantado, perdón por la demora El transporte de la ciudad dispuso que, que no llegara en horario Que si llegara
0: tarde, no pasa nada
3: <risa> Así que te disculpas Pero estuve escuchando ahí mientras en el colectivo y me gustó mucho la respuesta y la pregunta también que te hizo mi compañera recién sobre eso y sobre la polarización que, que venían comentando, quería hacer una consulta más vinculada a la conformación del Gabinete Económico. Que tiene pues... que ver con que se generó mucha incertidumbre o expectativa sobre cómo iba a ser y entiendo que se tomó una decisión desde el gobierno vinculada a armar una cuestión más de moderación. Con Mario Marcel en Hacienda y Nicolás Grau, que viene de un perfil más vinculado a las protestas sociales y lo que se fue generando en Chile estos últimos años. Quería preguntarte, ¿cuáles son las expectativas, cómo vienen programando, cómo vienen pensando las cuestiones más estructurales de la gestión económica como para estos años de gestión y lo que sigue?
1: Claro, bueno Pablo, eso la respuesta tiene mucho que ver con lo que comentábamos recién eh, sobre cuál es la composición, o cuál es la, la relación de fuerza que existe hoy día en el plano institucional, eh, porque la, la elección del Parlamento como dio este resultado tan equilibrado eh, bueno, nos dio que por ejemplo a prueba dignidad, a, Carla, a prueba dignidad que es, la, que es la coalición de gobierno que está conformada por el Frente Amplio, el Partido Comunista y otras fuerzas, bueno, acá en la Cámara de Diputados, y Diputados tenemos 37, somos 37 parlamentarios, entonces claramente no tenemos mayoría, entonces eh, pues eso ese dato de la realidad eh, creo que eh, de, de algún modo condujo a ampliar la base de apoyo hacia, hacia las fuerzas hacia fuerzas políticas que formaron parte de los gobiernos de la concertación eh, como el Partido Socialista, el PPD y, y otras formaciones entonces a partir de ello eh, de esa de la base de apoyo también fue necesario incorporar algo, eh, incorporarlos al gobierno y por eso que eh, por ejemplo eh, hoy día está la ministra Fernández en defensa, pero también eh, desde el plano económico está el ministro Mario Marcel que fue presidente del Banco Central ahora bien, mm. yo eh, quedo tranquilo, eso provocó ruido al principio cuando, cuando, cuando fue designado, mm. pero yo quedo tranquilo porque el ministro Marcel ha expresado que él se sumó al gabinete porque además tiene un compromiso y una voluntad de cumplir con el programa. Entonces, eh, eh, creo que no, no hay una eh, no hay una moderación del programa, y eso para mí es lo fundamental. Más allá de que el perfil de, del ministro Marcel, uno pueda juzgarlo como más moderado. Pero como bien dice Pablo, también está Nicolás Grau, como subsecretario, que eh, eh, proviene también de la lucha social y tiene una, una, una perspectiva distinta del punto de vista económico. Entonces, yo, yo creo que el, el, el desafío fundamental ahora, el lo es la reforma tributaria y también la reactivación y la recuperación del empleo particularmente del empleo femenino creo que esas son las grandes tareas que, que se han definido desde, desde el ámbito económico en el gobierno de, del presidente Boric
3: Buenísimo, bien eh, y una consulta vinculada a eso en las últimas entrevistas que tuvo Mario Marcel habla muy fuertemente de una reforma tributaria y eso conectado con lo que eh, dijo el presidente en su discurso de Asunción de la salud el sistema previsional y la educación en Chile en Chile ¿Se está pensando así a nivel integral la reforma tributaria como parte de un abordaje hacia esos tres ejes de trabajo?
1: Sí, claro, es condición esencial, porque eh, tenemos que tenemos, tenemos emprender reformas que van a, a demandar eh, muchísimos recursos. Por lo pronto la reforma previsional, o sea, el sistema de previsional en Chile, que también se portó, como decía recién Agustina, eh, que tuvo gran... Eh, fue muy celebrada en el extranjero la, 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 la previsión privada, acá ha sido ha sido un fracaso y eh, tiene hoy día condenada a la gente a pensiones miserables. Entonces, esa reforma previsional eh, requiere muchos recursos, como también requiere recursos, eh, bueno, reformar el sistema de salud pública. Uh -huh. Entonces, eh, eh, el principal abordaje, como bien dice, es eh, la, esta reforma tributaria que comprende, entre otras cosas, un impuesto a los grandes patrimonios, o impuesto a los superricos que nosotros hemos impulsado también como como desde la bancada del Partido Comunista, uh -huh. y por supuesto, eh, eh, regalías o royalty a la gran minería eh, que hoy día son eh, bastante bajas, creo que eh, esas son, son partes de los ejes fundamentales. Y por supuesto, además, yo agregaría un elemento que es el control de la evasión y de los mecanismos de ilusión. O sea, acá las grandes empresas, eh, bueno, como cualquier parte de, de, del mundo, tienen grandes estudios de abogados que les permiten ahorrar millones de dólares en impuestos eh, gracias a, a mecanismos de, de ilusión, entonces eh, a partir de ahí, eso va a permitir en definitiva eh, financiar eh, las reformas porque por lo tanto, eh, a mi juicio, es la, la madre de todas las batallas.
2: Totalmente Luis, la verdad, nos encantaría hablar con vos muchísimo tiempo más muy interesante, muchas gracias por aceptar esta comunicación. Desde acá, Argentina, estamos muy felices, muy contentos de este nuevo gobierno para un poquito de justicia social para nuestro pueblo. Y ojalá signifique una, una nueva etapa en nuestra región. Muchas gracias por hablar con Bancate de este efecto
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado de, de conversar nuevamente con ustedes. Eh, dispongan, y por supuesto acá también estamos muy, muy esperanzados en también eh, lograr un, un nuevo clima, un nuevo momento para América Latina, y me parece que estamos eh, bastante bien encaminados. Eh, así que muchas gracias.
2: Gracias a vos. Estábamos hablando con Luis Cuello, diputado chileno, eh, representante del Distrito 7 de Valparaíso por el Partido Comunista. La verdad, interesantísimo. Gracias, Pablito, por sumarte. Ahora ya se viene tu columna. ¿eh? No solo por
0: sumarte, sino por sugerir esta entrevista también. Ah, Gracias sí, totalmente. Pablito, casi productor ya del programa.
2: Está ahí, a un pelo de rana calva. Eh, vamos a escuchar un temita de música y volvemos eh, con la columna de Pablito.